0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute ist eine ganz besondere Folge bzw. heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich bin heute auf den Tag genau ein Jahr selbstständig. Vor einem Jahr, am 28.10.2020, habe ich mein Einzelunternehmen Goldene Zeiten gegründet. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel sich seitdem verändert hat und wie sehr ich in diesem einen Jahr, was ja eigentlich eine relativ kurze Zeit ist, gewachsen bin. Und ja, ich möchte dich in der heutigen Folge da ein bisschen mit reinnehmen und dir vor allem von meinen Learnings erzählen. Denn ich glaube, du kannst von diesen fünf Learnings, die ich mir so grob überlegt habe, sehr, sehr viel mitnehmen für deine eigenen Herzensprojekte, wenn du auch selbstständig bist oder auch nur so für dein Leben. Und ja, ich freue mich riesig auf diese Folge und ich möchte mir heute auch ganz bewusst ein bisschen mehr Zeit nehmen als sonst. Ich habe nämlich gemerkt, dass die letzten Solo-Folgen relativ kurz waren und es war auch gut so, aber jetzt möchte ich mir wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen. Also wenn du Bock auf eine kleine Laberfolge hast, dann ja, <lacht> bist du herzlich eingeladen, mir und meinen Worten zu lauschen. Und wie immer freue ich mich riesig. <lacht> du weißt, der Goldene Zeiten-Podcast ist eins meiner größten Herzensprojekte. Ich, ich liebe, liebe, liebe das, Podcast-Folgen aufzunehmen und ja, es geht heute um mein einjähriges Jubiläum der Selbstständigkeit. Falls du da noch nicht so into bei meiner Geschichte bist, nehme ich dich da ganz kurz mal mit rein. Ich habe ja ähm, vor drei Jahren habe ich meinen Goldene-Zeiten-Podcast gestartet, den du ja auch gerade hörst. Am 27.09.2018 kam da die erste Folge online. Ich war mega unsicher. Ich habe keinem davon erzählt, dass ich einen Podcast habe. Und ich habe mich auch nirgendwo mit meinem vollen Namen oder mit meinem Bild oder so gezeigt. Ich hatte super viel Angst. Aber ich hatte diesen inneren Antrieb in mir was Eigenes starten zu müssen. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon so lange mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und das wollte einfach raus. Und ähnlich war es, als ich im März 2020 dann die Entscheidung getroffen habe, meine volle Geschäftsfähigkeit zu beantragen. Denn zu dem Zeitpunkt war ich noch 17 Jahre alt, konnte also nicht wie ein volljähriger Mensch ganz normal zum Gewerbeamt hingehen und das anmelden, ähm, sondern musste da so ein paar Umwege gehen und vorher eben erst meine volle Geschäftsfähigkeit beantragen und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie genau meine Selbstständigkeit dann aussieht. Ich wusste nicht, welche Produkte ich dann oder welche Dienstleistungen ich verkaufen werde. Ich wusste nicht, ob ich dann damit überhaupt irgendwie Geld verdiene. Ich ich wusste eigentlich gar nichts, aber ich hatte so diesen ganz tiefen Wunsch irgendwie in mir, jetzt noch mehr daraus zu machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon mal so ein paar Gratis-Coachings irgendwie gegeben und war mit vielen Menschen in Kontakt. Und ähm, ja, irgendwie wollte ich das professionalisieren, aber ich wusste dann auch nicht so genau, ob es dann Coachings sein werden oder eine Art Beratung. Ich war damals auch noch sehr, sehr auf junge Menschen forciert, fokussiert, also dass ich, dass junge Menschen meine Kunden, Klienten sein könnten, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, ja irgendwie einem Mitte-30-Jährigen oder noch älter, dem kann ich ja sowieso nicht weiterhelfen, wo ich aus heutiger Perspektive weiß, dass das totaler Quatsch ist, weil ich mit ähm, solchen Menschen schon sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe und ihnen gut weiterhelfen konnte, aber damals war das so. Und äh, ja, dann durfte ich ganz viele Gespräche führen ähm, mit so einem Rechtspfleger und meine Eltern wurden noch zu einem Gespräch mit eingeladen und wir haben ein Gespräch beim Jugendamt geführt und ich musste einen Businessplan schreiben und ja, einfach mega viel Aufwand, nur dafür, dass ich ähm, ja voll geschäftsfähig sein darf, schon mit 17 statt erst mit 18. Und letztendlich war es dann im Oktober endlich soweit. Und da zu dem Zeitpunkt war ich 17,5. Ich habe quasi mit dem ganzen Aufwand ein halbes Jahr rausgeschlagen sozusagen, weil im April 2021 bin ich 18 Jahre alt geworden. Und ja, im Oktober 2020 war die Gründung durch und da konnte ich losstarten. Und Vielleicht denkst du dir, hat sich das dann überhaupt gelohnt? <lacht> Aber in meinen Augen hat es sich zu 100 gelohnt. Also hätte ich im April erst gestartet, dann wäre ich niemals im April dann schon so weit gewesen. Und wäre ich jetzt auch nicht so weit gewesen, wie ich jetzt bin. Und ja, deswegen bin ich einfach super dankbar, dass ich diesen komplizierten Weg irgendwie gewählt habe, weil natürlich hätte ich Ausreden erfinden können, aka ja, dann mache ich das halt erst, wenn ich 18 bin und dann bereite ich mich jetzt noch so lange vor und mache noch alles perfekt und keine Ahnung, sondern nee, ich, ich bin einfach da reingesprungen irgendwie und das war echt eine tolle Entscheidung und da sind wir auch schon bei meinem ersten Learning und das kannst du auf so, so viele Dinge in deinem Leben beziehen eine verdammte Entscheidung kann so, so, so viel verändern. Und es kommt aus der Tiefe meines Herzens, weil es so zwei, drei, vier, fünf Entscheidungen in meinem Leben gab, die wahnsinnig viel verändert haben und die zu einem ganz großen Teil dazu beigetragen haben, dass ich jetzt hier stehe, wo ich bin und so glücklich damit bin, wo ich jetzt stehe und ja, das war unter anderem was waren das für Entscheidungen, vielleicht kann ich dich da auch ein bisschen mit reinnehmen, zum einen war das auf jeden Fall die Entscheidung, mich selbstständig zu machen, das, darüber haben wir jetzt die letzten Minuten schon ausführlich gesprochen, dann war das einmal die Entscheidung, mich von meinem damaligen Freund zu trennen das war ähm, im Sommer 2020 tatsächlich, also in dieser ganzen Umbruchsphase. Aber und es war auch echt nicht schön, ähm, weil ja, wir uns sehr geliebt haben, oder ich ihn sehr geliebt habe. Ich glaube, das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Ähm, und ja, mir deswegen die Entscheidung echt nicht so leicht gefallen ist. Und ich danach in ein ziemliches Loch gefallen bin und mich da irgendwie erst wieder so ein bisschen rauskämpfen musste, gar nicht wusste, wo jetzt oben und unten ist. Aber diese Entscheidung hat ähm, ja Raum dafür gemacht, dass ich jetzt in einer anderen Partnerschaft lebe, die ganz, ganz anders ist und wahnsinnig. Erfüllt ist und gut ist und ähm, unterstützend ist, all diese Dinge, die ich in der vorherigen vermisst habe. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar. <lacht> also das war definitiv eine Entscheidung, die, die sehr viel verändert hat. Und ja, was gibt's noch? Hm. Hm. Eine Entscheidung die mir auch gar nicht so leicht gefallen ist, die ich aber trotzdem aus vollem Herzen getroffen habe, war die Entscheidung, mich gegen alle Normen und Konventionen nach dem Abitur nicht in ein Studium oder in eine Ausbildung zu quetschen, sondern weiter mein eigenes Ding zu machen. Ich habe ja mitten in der Abi-Zeit sozusagen gegründet und dann war natürlich die Frage, okay, Lena, was machst du dann nach dem Abi? Und ich habe mich dazu entschieden, direkt in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Ohne wie alle anderen in meinem Alter eher ein Studium anzufangen, eine duale, ein duales Studium oder eine Ausbildung. Oder auch nur ein FSJ oder ein Auslandsjahr, au -pair, was weiß ich, was da alles gibt. Ich habe mich gegen all diese Dinge entschieden und für die volle Selbstständigkeit. Und diese Entscheidung hat sich gut und schlecht zugleich angefühlt. Auf der einen Seite hat sie sich gut angefühlt, weil ich mir das so viele Monate gewünscht habe, einfach Vollzeit in meine eigenen Projekte zu gehen. Und sie hat sich schlecht angefühlt, weil ich natürlich auch ein bisschen Angst hatte weil da so eine Leere war, weil da so ein, so ein Gefühl von, okay, ich kann jetzt auf einmal meinen ganzen Tag bestimmen und ich muss jetzt alles regeln und ich muss meine Zeit selbst managen und ich muss ähm, alles auf die Kette kriegen. Und niemand sagt mir, was zu tun ist, sondern nur ich sage mir das. Und es ist ein riesengroßes Privileg, aber manchmal ist es auch bis heute noch eine Herausforderung, sein Leben einfach zu 100% so zu steuern, wie man es gern haben will. Und deswegen kann ich auch jeden Menschen verstehen, der lieber angestellt ist. Ich kann es verstehen, <lacht> weil es einfach bequemer ist. Weil dir dein Chef sagt, wann du zur Arbeit zu kommen hast. Weil dir dein Chef sagt, wann du gehen darfst. Weil dir dein Chef sagt, wie viele Tage Urlaub du im Jahr nehmen darfst, weil dir dein Chef sagt, was du den ganzen Tag über so tust. Welche Aufgaben du hast, welchen Verantwortungsbereich. Und das ist in der Selbstständigkeit ganz anders. Und ich glaube, zu einem Stück weit kann man in diese Rolle hineinwachsen, so wie ich das gemacht habe. Aber man kann sich auch ganz bewusst dagegen entscheiden und sagen, nee, Selbstständigkeit ist nichts für mich. Ich mache meine Herzensprojekte lieber nur als Hobby und bin ganz normal angestellt. Aber ich finde es so wichtig, dass wir genau diese Entscheidung, die ich gerade beschrieben habe, ganz bewusst treffen. Und dass wir nicht in so irgendein System, in irgendein Muster hineingleiten, nur weil wir denken dass man das ja so macht, dass das ja so sein muss. Denn letztendlich können wir doch selbst entscheiden, was wir mit unserem Leben machen. Und es ist halt in meinen Augen so wichtig, dass wir da eine bewusste Entscheidung treffen. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus, wofür schlägt mein Herz wirklich. Und bei mir ist das eben die Selbstständigkeit. Ich kann mir jetzt schon nach den paar Monaten oder nach diesem einen Jahr, obwohl ich ja quasi ganz, ganz lange noch nebenbei in der Schule war und jetzt erst Vollzeit selbstständig bin seit drei Monaten, was gar nicht mal so lange ist, ähm, kann ich mir jetzt schon nichts anderes mehr vorstellen, weil es für mich so schön ist, meinen Tag einfach so gestalten zu können, wie ich das möchte. Und mir die Projekte raussuchen zu können, die mir Spaß machen, die Kunden anzunehmen, mit denen ich irgendwie eine Verbundenheit spüre, Projekte anzunehmen, auf die ich Bock habe. Und mich auch selbst immer mehr herauszufordern. Und ja, das liebe ich einfach. Und deswegen habe ich mich dafür ganz bewusst entschieden. Und Während ich jetzt so erzählt habe, habe ich eigentlich schon den zweiten Punkt, das zweite große Learning perfekt beschrieben. Denn das heißt, ein eigenes Business, ein eigenes Herzensprojekt ist die beste Persönlichkeitsentwicklung, die man machen kann. Und das ist im Prinzip genau das, was ich eben gesagt habe. Man wird für so viele Herausforderungen gestellt. Und das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, sondern mir persönlich macht es Spaß, Lösungen zu finden, mich selbst ein Stück weit zu führen, mir Routinen für meinen Alltag zu überlegen, die mich dabei unterstützen, produktiv zu sein, eine gute Arbeit zu machen, meine Klienten optimal zu unterstützen gleichzeitig meine Freizeit so zu gestalten, wie ich das möchte und auch mal vormittags in die Schwimmhalle zu gehen, wenn ich darauf Bock habe. Und diese, wie gesagt, diese große Entscheidungsmacht sozusagen, das ist ein Privileg, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Herausforderung. Und ja, man darf halt auf so viele Dinge Acht geben, aber das macht auch Spaß und da wächst man rein. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn du vielleicht gerade an einem Punkt stehst, wo du mit dem Gedanken spielst, dein Herzensprojekt noch weiter auszubauen, überhaupt eins zu starten oder dich mal damit selbstständig zu machen, dass, dass vielleicht ähm, alles sehr groß klingt, was ich so erzähle. Und das dachte ich definitiv auch vor einem Jahr. Ich hatte wirklich oder auch noch vor, vor drei Jahren als ich einen Podcast starten wollte, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Ich hatte keine Ahnung von der Technik. Ich hatte keine Ahnung, wie man frei spricht. Ich hatte keine Ahnung, was ich genau überhaupt erzählen will. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mir eine Art Community aufbaue. Ich hatte keine Ahnung, wie ich... <lacht> Ganz oft hatte ich sogar Angst, mal irgendwie... Ähm, Menschen am Telefon anzurufen, wenn es nur der Arzt war. Also heute führe ich fast täglich ähm, Telefonate mit Geschäftspartnern, mit Klienten, mit Kunden, mit anderen Selbstständigen und so weiter. Aber das sind alles Dinge, in die ich irgendwie hineingewachsen bin. Und was mir da geholfen hat, ich muss immer nur den nächsten Schritt gehen können, ich darf die nächste Stufe gehen. Ich muss aber noch nicht wissen, wie ich die zehnte Stufe gehe, wenn ich jetzt gerade erst bei Stufe 1 bin. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und das gibt mir dann oft so eine ähm, mentale Gelassenheit, wenn ich mir einfach denke, okay, ich löse jetzt die Herausforderung, die ich gerade habe und ich mache mir nicht Gedanken über all die anderen Herausforderungen, die noch kommen könnten, mit denen ich mich dann irgendwann befassen muss, sondern ich gehe einfach einen Schritt nach dem anderen und versuche jeden kleinen und großen Erfolg zu wertschätzen und mich dafür selbst zu feiern und dann wieder zu schauen, okay, was kommt jetzt? Genau. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann kommen wir zum dritten Learning und das ist Freude ist die wichtigste Priorität. Und das habe ich so sehr gelernt. <lacht> und es fällt mir ein bisschen schwer, das zu erklären, was genau ich damit meine. Aber ich habe gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit auch mal Aufträge angenommen. Ich habe da beispielsweise ähm, Social Media Management, Webdesign und ähm, alles Mögliche, gemacht auch so Freelancer-Tätigkeiten, eher so ähm, virtuelle Assistenztätigkeiten, auch mal irgendwie eine Beratung zu irgendwas. Und ähm, ich wollte halt unbedingt meine Selbstständigkeit ins Laufen kriegen und damit auch das erste Geld verdienen und so weiter. Und da habe ich manchmal Sachen gemacht, die eben, wo ich gefühlt habe, okay, das ist nicht zu 100 Prozent meins gerade und ich lasse mich da, in irgendwas reinquetschen, auch teilweise durch Geschäftspartner. Und deswegen habe ich es mir ja in den letzten Monaten wie so eine Art zum Mantra gemacht, wirklich meiner Freude zu folgen und zu schauen, worauf habe ich jetzt gerade am meisten Bock? Was wünsche ich mir, wenn ich alles machen könnte, was will ich machen? Was will ich machen? Und ich kenne es so gut, dass man so viele Dinge hat in seinem Leben, die man nicht machen will, die man aber machen muss, die einen so richtig ankotzen, wo man einfach nur noch will, dass es vorbei ist. So war das bei mir in der Schule. Das letzte Jahr, also mein letztes Jahr in der Oberstufe, das war echt anstrengend als so viele Dinge gab, auf die ich keinen Bock mehr hatte. Und ich habe es trotzdem durchgezogen. Und jetzt bin ich stolz auf mein 1,3er Abi, das ich irgendwie hingekriegt habe, keine Ahnung. <lacht> und trotzdem noch nebenbei die ganzen Projekte. Ähm, aber jetzt, gut, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wo war ich? Ähm, Freude ist die wichtigste Priorität, wirklich diese komplette Kontrolle über das eigene Leben zu übernehmen und sich ganz ehrlich zu fragen, was was will ich eigentlich machen? Und ich kenne das auch sehr gut. Vielleicht kommt dieser Satz jetzt bei dir hoch. Ja, ich weiß nicht, was ich will. Das war wirklich Prozent ich vor zwei Jahren. Ich wusste gar nicht, was ich will, weil ich halt auch so viele Dinge gemacht habe, die irgendwie genervt haben. So, Ich war noch in der Schule. Das war nicht immer die tollste Zeit. Ähm, und ja, was was mir da geholfen hat, ist einfach anzufangen und Dinge vor allem auszuprobieren und da keine Angst zu haben, dass das irgendwie ja gegen die Wand fährt oder nichts wird oder ähm, dann doch nicht so viel Spaß macht wie gedacht. Einfach mal den Kopf auszuschalten. Und die Dinge zu machen und sie anzugehen. Und ja, so vielleicht erhoffst du dir da irgendeinen großartigen Tipp von mir, was du machen kannst, wenn du nicht weißt, was du willst. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist: Probiere Dinge aus und du wirst schon merken, was du willst und was nicht. Weil du manche Dinge cool findest und manche scheiße. Und ja, also so war es zumindest bei mir. Genau. Ja, und Thema Freude folgen. Ähm, diese Geschichte kennst du vielleicht schon von mir. Es ist auch dieser ganz starke Wunsch entstanden, mehr offline zu arbeiten bei mir. Und ich habe letztes Jahr im Dezember oder irgendwann eine Pilates-Trainer-Ausbildung angefangen und habe die dann im Sommer ähm, ja abgeschlossen. Und es war dieser Wunsch da, offline zu arbeiten. Und manchmal sieht man dann den bald vor lauter Bäumen nicht, weil ich erst nicht drauf gekommen bin, dass ich doch die pilates trainer nutzen könnte, um mehr offline zu arbeiten. Aber irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen und habe mich ähm, bei der Volkshochschule hier in der Nähe, in der Region, äh, gemeldet. Mittlerweile arbeite ich für drei Volkshochschulen, gebe also ab November dreimal die Woche ähm, ein Pilates-Kurs abends, Montags, Mittwochs und Donnerstag, fall, äh, Donnerstags, falls du aus der Region kommst. Am Mittwoch bin ich in Gotha, der läuft aber schon, der Kurs, dafür kannst du dich nicht mehr anmelden. Am Donnerstag bin ich in Eisenach, da kannst du dich noch anmelden. Und Montag bin ich in Bad Langensalza, da kannst du dich auch noch am, ab, anmelden, <lacht> so rum, nicht abmelden. Ähm, und die Kurse gehen in der ersten oder zweiten Novemberwoche los, schau da einfach mal auf der Seite von der VHS. Ähm, genau, ja, das nur als kleiner, als kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Ähm, wenn die Kurse nicht sogar schon voll sind, da habe ich keinen Überblick, da kümmert sich die Volkshochschule drum. Ähm, ja, genau, also Freude folgen, ultra wichtig und einfach ja, Spaß haben an dem, was man tut. Das habe ich wirklich zu schätzen gelernt und ähm, ja, es gibt ja, ich weiß nicht, inwiefern du in dieser Szene drin bist, aber es gibt ja sehr viele Business-Coaches, die sagen, ja, du musst die und die Strategie befolgen. Nur so kannst du Geld verdienen. Nur so kannst du dir eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen. Komm in mein Coaching und ich zeig dir das Wundermittel, die Wunderstrategie, mit der du ganz viel Geld verdienen wirst und ein erfolgreiches Business aufbaust. Und ganz ehrlich, ich glaube daran nicht, weil natürlich gehört immer Strategie und Mindset zusammen und das ist beides wichtig. Wir dürfen nichts von beidem ausschließen, aber vor allem damit unser Herzensprojekt oder auch die Selbstständigkeit, das Business, was wir dann daraus bauen, dass es nachhaltig, profitabel und erfüllend ist, was ja immer so mein Ansatz ist, damit es nachhaltig funktioniert, dürfen wir vor allem Dinge finden, die uns Freude bereiten, denn Dinge auszubauen, die uns wirklich Freude bereiten, ist viel, viel leichter, als Dinge auszubauen, auf die wir eigentlich gar nicht so richtig Bock haben. Irgendwelche Themen zu machen, die blöd sind. Und deswegen bin ich der allergrößte Fan davon, wirklich zuerst was zu finden, was dir richtig Freude bereitet und dann zu schauen, okay, wie kann ich damit auch Geld verdienen, anstatt zu sagen, ich will Geld verdienen, wie geht das am besten und am schnellsten? <lacht> Weil das ist halt nicht nachhaltig. Genau. Und wenn du nach so einem Weg suchst, dann bist du bei mir leider an der falschen Adresse. Aber alle anderen können gerne bleiben. Ja, kommen wir zur Learning Nummer 4. Und das ist, Zweifel sind okay. Und manchmal, wenn wir so Menschen auf Social Media oder sonst irgendwo verfolgen, dann scheint es ja manchmal so, als hätten die nie Zweifel, als hätten die voll den Plan und immer Klarheit und immer ähm, Sonne aus dem Arsch. Aber ich glaube, so ist es nicht. <lacht> Zumindest ist es nicht bei mir so. Ähm, ich habe hin und wieder Tage, wo ich aufstehe und denke, ich fühle mich wie geredet. Ich glaube, das wird kein guter Tag. Habe ich auch neulich in der Insta-Story erzählt. Und dann ja, habe ich meine Übungen, beispielsweise, das war erst diese Woche irgendwann, ähm, dann habe ich mich gefragt, ja, okay, wofür bin ich dankbar? Was ist gerade alles gut? Ich habe mir die richtigen Fragen gestellt und dann kam ich relativ schnell wieder in so einen positiven State of Mind irgendwie. Aber es gibt auch manchmal Phasen, also mehrere Tage hintereinander, wo ich ernsthaft ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wo ich schon auch mal alles anzweifle. Und mir so denke, ja, okay, Lena, du hast so große Ziele. Kannst du die überhaupt erreichen? Ist es überhaupt möglich? Bist du dafür überhaupt gut genug? Auch wenn ich schon sehr viel an mir gearbeitet habe, kommen diese Dinge manchmal hoch. Und das ist okay. Das ist sogar mehr als okay. Und ja, wir können natürlich hoffen, dass das mit der Zeit und je weiter wir sind und je größer unsere Projekte werden, dass das irgendwann weniger wird. Aber ich glaube, dass das zu einem großen Teil auch einfach zum Menschsein dazugehört. Und auch ich habe manchmal ganz viel Angst in mir, die Frage ist aber halt immer, wie wir mit diesen Zweifeln und mit der Angst und mit all diesen Dingen, die da sind, umgehen. Und ich habe mich immer einmal öfter dafür entschieden, weiterzumachen. Nicht aufzugeben. Nicht stehen zu bleiben. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt hier stehe. <lacht> warum ich genau das erreicht habe, was ich erreicht habe. Womit ich nicht sagen möchte, dass ich die Allergeilste bin. Aber ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe in den letzten Jahren. Und das ist genau richtig, da wo ich jetzt stehe. Auch wenn ich natürlich noch nicht all meine Ziele erreicht habe. Sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig. <lacht> Und ja. Genau, also... Ich möchte sagen, werte dich nicht ab für deine Ängste und Zweifel und all diese Dinge, die da sind, die sich nicht gut anfühlen, weil du kannst damit umgehen oder du kannst zu der Person werden, die damit umgehen kann. Und arbeite daran, dich immer wieder selbst aufzufangen, dir selbst gut zuzusprechen, dein eigener größter Cheerleader zu sein, das ist so, so wichtig. Wirklich, wenn wenn du keine gute Beziehung zu dir selbst hast, dann, dann wird es schwierig. Dann wird es einfach schwierig. Das habe ich wirklich gemerkt. Wann immer ich versuche, gegen mich selbst zu kämpfen, dann laufe ich gegen so viele Wände, dass dass es einfach, ein, dass so eine Abwärtsspirale entsteht. Und deswegen habe ich angefangen, netter zu mir zu sein und mich selbst zu supporten und aus einem Place of Freude zu handeln, statt aus einem Place of, es tut mir gerade leid, ich finde nicht das richtige deutsche Wort dafür. Wie nennt man das? Aus einem, aus einem, Standpunkt der Freude zu handeln, anstatt aus einem Standpunkt der des, des Zwangs oder des Schmerzes oder des... Ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. <lacht> Diese Folge ist unperfekt, ich weiß. Und manchmal habe ich Wortfindungsstörungen. Aber wenn du bis hierhin zugehört hast, ich glaube, dann kannst du damit umgehen. <lacht> Kommen jetzt zum fünften und letzten Learning, obwohl es natürlich nicht das letzte ist. Es gibt noch wahnsinnig viele mehr. Also ich, es ist so viel passiert in dem einen Jahr, aber ähm, ich möchte mich hier auf das Wesentliche beschränken. Und das Fünfte ist, es geht immer um den Menschen. Und das hat so mehrere Aspekte. Auf der einen Seite in deiner Selbstständigkeit, in deinem Herzensprojekt geht es um Menschen, weil Menschen, die Lebewesen sind, die sich das irgendwie anschauen, die dich dabei unterstützen, die deine Produkte kaufen, deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen ähm, und so weiter. Und auf der anderen Seite sind Menschen ultra wichtig im Sinne von Leuten in deinem Umfeld, die dich in dem supporten, was du tust und mit denen du darüber sprechen kannst und die deine Träume nicht für zu groß oder zu verrückt oder zu irgendwas halten. Und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich in einer Partnerschaft jetzt bin. War vorher auch nicht so, aber jetzt bin ich in einer Partnerschaft, wo da wirklich ganz, ganz viel Unterstützung da ist und ganz viel Support und Zuspruch. Und immer, wenn ich mal selbst nicht so an mich glaube, dann tut er es umso mehr. Und das ist wunderschön, das ist wunder, wunderschön, das wünsche ich jedem Menschen, <lacht> vor allem jedem, der selbstständig ist. Ähm, und ja. Genau, also dafür bin ich sehr dankbar. und Oder auch, ja, dass meine Eltern immer mehr verstehen, was ich mache und wie ich das mache und dass es das wirklich mein Weg ist, dass ich das will mit der Selbstständigkeit. Da gab es auch ein paar Diskussionen zu Hause. Und es ist auch okay, ich kann das total nachvollziehen, weil es einfach ganz anders ist als ihr Weg. Und ich bin auch an einer ganz anderen... Generationen als sie und ja, also da ist ganz viel Verständnis, aber natürlich tut es dann auch manchmal weh, wenn diese Stimmen von außen kommen, so okay, ja, was machst du denn da und funktioniert das überhaupt, aber nächstes Jahr dann, also je ein Jahr kannst du das jetzt machen, aber nächstes Jahr studierst du dann, oder? <lacht> genau, ähm, also ja, ich, ich kenne diese Stimmen von außen und habe aber einfach irgendwie gelernt, damit umzugehen und vor allem halt auf mich zu schauen und auf das, was ich will und nicht immer, ja, diesen Wunsch zu unterdrücken, irgendwie anderen gerecht zu werden. Und ja, was ich dann immer ganz gerne sage, auch viel in Interviews, am Ende deines Lebens soll doch nicht auf deinem Grabstein stehen, ja, er oder sie hat allen gefallen außer sich selbst sondern im Idealfall steht da drauf, mein Leben hat mir selbst gefallen. Und ja, das ist auch manchmal ein ganz schöner Gedanke, so sich zu überlegen, wenn ich ganz, ganz alt bin, spielt dann diese Herausforderung, die ich jetzt gerade habe, wirklich noch so eine große Rolle? Und ähm, ja, spiele ich dieses Problem oder diese Herausforderung gerade nicht nur hoch und eigentlich ist sie gar nicht so schlimm relevant, also mal so ein bisschen heraus zu zoomen und das Ganze aus einer Vogelperspektive zu betrachten und sich da einfach selbst ähm, ja zu halten, irgendwie. Genau. Ja. <lacht> das ist mein Wort zum Sonntag, wenn du die Podcast-Folge direkt hörst. Ich wünsche dir, noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Ich danke dir so sehr, dass du mir zugehört hast. Und zum Ende dieser Podcast-Folge möchte ich noch ganz kurz über mein Angebot sprechen. Und zwar ist das das Projekt Gold Mentoring. Hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du mich aufmerksam auf Instagram verfolgst? Das ist mein 1 zu 1 achtwöchiges Mentoring oder Coaching-Programm wo wir an deinem Herzensprojekt arbeiten und da ein solides Fundament legen für deine Selbstständigkeit, die nachhaltig, profitabel und erfüllend ist. Und ähm, ja, du weißt, ich habe ganz viel Erfahrung im Bereich Herzensprojekte. Ich habe viele eigene. Ich habe aber auch schon andere Menschen dabei unterstützt, ihre eigenen Herzensprojekte ja einfach auf das nächste Level zu bringen und ja, wenn das für dich spannend klingt, wenn es dich, wenn das irgendwas in dir auslöst, was ich gerade gesagt habe, wenn ich das anspricht, dann würde ich mich von Herzen freuen, wenn du mal in der in den Show Notes zu dieser Podcast Folge vorbeischaust. Da findest du einen Link zu einer Präsentation, die ich zum Projekt Gold Mentoring erstellt habe. Also das ist, sind einfach so ein paar Folien, wo du alle Infos findest und unten findest du dann einen Link zur Bewerbung. Also wenn du dich dafür bewerben möchtest für dieses Projekt Gold Mentoring, dann wirst du herzlich dazu eingeladen und ja, ansonsten kannst du dir auch jederzeit gerne einen Orientierungscall buchen. Das ist ein ähm, kostenloser Zoom Call, ähm, in dem wir deine nächsten Schritte Definieren, so einen goldenen Masterplan entwickeln, wenn du dir gerade mehr Klarheit wünschst, was dein Herzensprojekt angeht, das ist so eine Mini-Coaching-Session. Am Ende sprechen wir dann auch darüber, ob wir längerfristig zusammenarbeiten. Genau, aber hauptsächlich geht es wirklich darum, einfach deinen Standpunkt zu definieren und die nächsten Schritte auszumappen. Und ja, genau, da würde ich mich auch sehr freuen, wenn du dich dafür einträgst. Auch den Link dazu findest du in den Show Notes. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Sonntag und wir hören uns in der nächsten Folge vom Goldene Zeiten Podcast. Tschüss!